0: Boa Nação Brasileira, aqui é o Marcelo Taz com o ProvoCast, o podcast do Provoca. Neste episódio, é, nós gravamos assim no dia seguinte a retirada das tropas americanas do Afeganistão. E agora, o que, que vai acontecer naquela parte do mundo que a gente conhece tão pouco o Oriente Médio? Eu vou conversar com uma especialista para entender melhor essa treta. Ela fala sobre a Oriente Médio, conflito Israel-Palestina e os interesses da China no mundo árabe. Ela é a historiadora e professora do Centro de Estudos Árabes da USP Arlene Clemesha. Escuta aí esta aula. Em 11 de setembro de 2001, Dois aviões se chocam contra as torres gêmeas e inauguram o conturbado século XXI. O ataque leva à invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos e, 20 anos depois, a imagem bizarra de um avião com uma multidão dentro e outra fora tentando agarrar na fuselagem marca para sempre a retirada, desastrada de Cabul pelos norte-americanos. Ainda bem que eu tenho diante de mim uma historiadora, professora do Centro de Estudos Árabes da USP. Bem-vinda, Arlene
1: Klemsha. Obrigada pelo convite, Taz. É um prazer conversar com você.
0: E você aí entra na conversa com a hashtag Provoca. Olha, antes de Afeganistão, vamos ao básico. Assim. Quando se fala em mundo árabe, a gente coloca no mesmo barril... É, Pólvora, petróleo, fundamentalismo, islã, mil e uma noites. Você que ensina essa história há tantos anos, por onde que a gente tem que começar para entender de verdade o mundo árabe?
1: Pela desconstrução dessa imagem que você <risos> que desenhou. a ótimo, de criar. E de pensar que eles têm história, hum. eles têm origem, eles têm desenvolvimento. Hum. Responderam por um período enorme de 400 ao, anos de auge civilizacional, quando produziram os maiores filósofos do mundo, que médicos. período foi esse? Esse período foi do ano 800 ao ano 1200, hum. digamos assim.
0: E é interessante porque a Europa estava numa idade que não era tão boa de conhecimento.
1: E, de fato, o, o mundo árabe, naquela época, era o centro do mundo. Hum. Tanto que a Europa estava muito atrás. Aliás, a Europa, enquanto ideia de Europa, ela ainda nem existia. Sim ela ainda não tinha essa unidade que foi ganhar a partir do século XII hum. e estava muito atrás mesmo. Então, o tamanho das cidades, as práticas das pessoas, tomar banho entre os árabes já era comum para os europeus, não existia essa prática. O sabonete existia para os árabes, para os europeus, não. então e, e tinha um avanço então até mesmo na química, hum. até mesmo na botânica, na, em tudo, a produção de remédios, hospitais escola, que já eram escola e hospital ao mesmo tempo, e tudo isso foi um período de imensa produção intelectual, filosófica, cultural, técnica e foi árabe. Então, tem um lugar de onde se vem para entender o século XX.
0: A gente tem que entender que algoritmo, por exemplo, que é uma palavra, né, hoje parece que veio do Vale do Silício, é, é teerã, né, é engenharia ali, século IX, salvo engano, né? é, a matemática é uma coisa do,
1: do mundo árabe. Né? Sem dúvida, sem dúvida, foi avançada em muito. O próprio, uh, no conceito de zero que vinha, uh, era hindu, mas foi desenvolvido pelos árabes, a álgebra, tudo isso foi desenvolvida por filósofos árabes da época.
0: Por que a mídia é tão excludente ao tratar as coisas do mundo árabe?
1: A Mitch gosta muito de falar do mundo árabe, mas não dá voz aos árabes, então nesse sentido exclui sim, certamente exclui, porque quer ela mesma falar por eles, ao invés de deixar que eles falem por si mesmos.
0: Quando você vê esse programa em 2012, você disse ao mestre Abu que os árabes não eram ouvidos, Dez anos depois Arlene, o que mudou?
1: Dez anos depois, eu acho que nós conseguimos avançar bastante em termos de ser ouvidos, porque hoje temos correspondentes de jornais locais brasileiros em algumas cidades árabes, temos as mídias sociais estouraram, então tem muito mais comunicação direta chegando. O que não mudou exatamente é o quadro conceitual com que se olha para o mundo árabe, que é um quadro ainda muito moldado pela ideia de choque de civilizações, Sim. de que os árabes seriam o outro, e muitas vezes exótico e ameaçador. Isso é uma construção histórica, cultural muito longa, que vem do século XIX até hoje. Isso ainda não mudou. Como não
0: cair na tentação de que a gente já sabe tudo sobre o Oriente Médio?
1: Ah... É... De fato, a gente não sabe, sabe de fato muito a gente pouco, sabe né? muito pouco, exatamente, né? é flagrante como se sabe pouco. Isso foi muito assim, visível, por exemplo, nas próprias falas de Biden, hum. algumas outras autoridades. Qual
0: foi o escorregão dele que, que chamou a sua atenção?
1: Quando os americanos expressaram que foram tomados de surpresa com o avanço do talibã rápido após a... a né, essa, esses 17 dias em que avançaram e tomaram todo o governo. Esse foi o, o elemento mais chocante. né Será que realmente não conheciam e não é, tinham inteligência é. a partir de dentro?
0: Eu estou louco para falar de Afeganistão, mas eu quero antes percorrer com você, por exemplo, figuras como Bin Laden. Em 2010, é, a gente tem aquele início da Primavera Árabe, eu quero saber de você, que é uma historiadora, talvez uma pergunta que não se faz a uma historiadora, porque eu quero de você uma coisa subjetiva. Você acha que o Bin Laden ficou chateado dele não ser a inspiração desse movimento?
1: Nossa, e deu um gostinho tão bom, né? Eu tive essa impressão nitidamente. Quando começaram as revoltas e revoluções que depois foram é. revertidas por contra-revoluções, mas tudo aquilo que a gente chamou de primavera árabe, é. Bin se tornou, assim, irrelevante. Olha só. E não é maravilhoso, irrelevante, não por uma ocupação externa, mas pelo movimento de dentro, Pelos por algo próprios, que... Pelos próprios, né? Pelos mas. próprios. Por quê? Veja, o nosso, o grande problema é que nós não esperávamos uma coisa ou outra simplesmente por desconhecimento da história mesmo. Ao longo do século XX, as duas correntes, tanto a corrente de contestação, de luta por direitos, direitos das mulheres inclusive, que às vezes se, se casa com o nacionalismo, às vezes não, mas essa é uma corrente intelectual que se remonta ao início do século XX e a outra é a do fundamentalismo também em muito momentos como resposta ao imperialismo, resposta ao colonialismo, uma forma local de responder à dominação externa, mas esses dois movimentos vinham lutando por proeminência ao longo do século XX inteiro. Hum. Então, é como se tivesse um Bin Laden e uma revolução, uh, o Primavera Já Árabe há muito tempo. É. E a ignorância de que isso tinha raízes profundas leva à surpresa com um ou com o outro é. quando ele vem à tona, quando aparece. Quando, no fundo, são duas correntes em competição lá dentro.
0: Que coisa incrível, né? Como a ignorância nos leva a lugares assim que não tem nada a ver com a realidade. O significado de Al-Qaeda é base, alicerce, e tem gente que gosta de, de algo que eu, que eu curti agora, que é banco de dados. É, é como se a Al-Qaeda nasceu para ser um RH de terroristas, é isso? Um banco de dados para catalogar todo mundo e botar para trabalhar?
1: O significado do nome, quando foi dado nessa época anterior, à época da tecnologia ao extremo que a gente vive hoje, era a base de treinamento de jihadistas. Hum. Esse era o significado da base. Então, a Al-Qaeda conseguiu permissão para estabelecer-se, né? Uh, uh, principalmente depois que o talibã virou governo em 96, estabelecer-se, estabelecer uma base de treinamento de jihadistas no Afeganistão. No Afeganistão e no Paquistão também foi onde se iniciou, não? O... Não, a base de, do, de Osama Bin Laden foi estabelecida no Afeganistão. Uhum. O caso é que o Paquistão sempre teve uma relação muito estreita, inclusive responsável pela própria origem do Talibã. Uhum. mas a base era no Afeganistão. A fronteira ali é bastante permeável, uhum. né, com muito vai e vem. Quer dizer, são fronteiras, essa, por exemplo, do Afeganistão, a formação dele com essas fronteiras é muito uh, produto da competição colonialista britânico-russa. Uhum. Os britânicos tentaram várias vezes dominar o Afeganistão e, num, aliás, queriam que o Afeganistão servisse assim de, de, de zona tampão contra o avanço russo em direção à Índia, que era uhum. a joia da coroa do Império Britânico do século XIX para o começo do XX. E, ao fim e ao cabo, essas fronteiras elas foram muito artificialmente formadas também por essas lutas intercoloniais e pela forma como a Inglaterra favoreceu num determinado momento, a partir do final do século XIX, a etnia Pashtun, para tentar conseguir essa aliança interna e a transformação do Afeganistão nesse, com esse caráter. Mas são fronteiras artificiais, que, hum. que, que cortam comunidades, que cortam etnias. E muito antes, o Afeganistão foi parte de grandes reinos, impérios, que tinham fronteiras muito maiores. E essa divisão étnica interna, ela sempre encontrou outra forma hum. de coexistir de funcionar do que essa que se tem hoje. Né? Então havia sempre uma autonomia para regiões, tribos, lideranças, que hoje supostamente não deveria ser sob um Estado-nação, mas que é muito complicado.
0: Esse erro é recorrente né, do Ocidente, de, de criar fronteira. Na África aconteceu isso também. Na África
1: né? é, o, é o caso clássico é. que conhecemos. O Oriente Médio Árabe também foi assim, toda aquela fragmentação e surgimento dos países do Oriente Médio. E é muito uh, estranho, a gente pensa, é bizarro que até tão recentemente as potências têm olhado para essas regiões como um tabuleiro, que se pudesse traçar fronteiras. E por que, que elas não aprendem as potências? porque tem duas coisas, hum. né, uh, entre outros, mas fundamentais, interesses muito grandes em jogo e a tentativa de dividir esses povos e colocar eles em luta entre si hum. para conseguir estabelecer benefícios dessa né, fragmentação. Você está falando é, com muita elegância, mas nós estamos falando de
0: dinheiro. Com certeza. Não é isso. Hoje existe uma, uma confusão entre criticar a política israelense e criticar os judeus. É, me parece que há essa confusão. Essa aqui é a, é a minha pergunta. Quem critica Israel é antissemita. É, como desfazer esse engano?
1: Mais uma vez conhecendo a história. né É muito importante realmente fazer essa distinção entre uh, o antissemitismo, que ao longo da história causou problemas imensos e que teve diferentes motivos, se a gente está falando de Idade Média, Moderna, Contemporânea, chegando naquele momento absurdo que foi o, o do Holocausto. Então, o antissemitismo ele tem uma dinâmica que é de acusação de um grupo da sociedade sem qualquer fundamento real, uma acusação construída em cima de... Como eles se parecem? Onde eles estão? Olha, para te dar um exemplo, Hitler acusava os judeus de serem ao mesmo tempo comunistas e capitalistas financeiros que queriam dominar o mundo pelo dinheiro. E ainda uh, promulgar, promovia a ideia de que os judeus estavam penetrando a sociedade alemã e europeia e querendo dominá-la por baixo, né, usurpar seus valores e assim por diante. Então, essa construção do inimigo hum. é o que está por trás do antissemitismo e depois a forma como ele vira política de governo. É. Foi política de governo para o czarismo, foi política de governo para o nazismo.
0: Eu tenho uma curiosidade se a gente se deve se preocupar com aquele príncipe da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, o MBS. Porque eu acho que um dos maiores terrores que eu já passei na vida foi cruzar com a delegação dele num lobby de um hotel em Nova Delhi. Eu nunca tinha visto um autoritarismo naquele grau, tantas armas, tantas pessoas que não enxergam... nem Eu quase fui atropelado por um general que assim, simplesmente me ignorou. Esse cara é poderoso
1: mesmo? Ele é poderoso. E essa carga que você sentiu negativa no ar, autoritária, ela foi muito bem percebida, porque é uma pessoa que, como a gente viu... Mandou matar, matar um esquartejar... Jornalista,
0: esquartejar o um jornalista dentro da embaixada.
1: E se isso foi feito na embaixada da Turquia, é, é. porque acontece todos os dias dentro da Arábia Saudita. Ah. Aí é que está, e a notícia não chega, ela não vai para o mundo. E por que, que o Ocidente é tão amigo da Arábia Saudita? Me diz. E é isso não que só o Ocidente, é... quase todo
0: mundo é amigo, né?
1: E isso que é tão contraditório, é. por exemplo, sem querer defender Talibã, mas quando se acusa tanto o Talibã de não respeitar os direitos das mulheres. Hum. Que na Arábia Saudita o que acontece é exatamente a mesma coisa do que poderá acontecer com o Talibã no poder mais uma vez, é. só que nada é dito, nada é feito, se fecham os olhos, porque é um aliado dos hum. Estados Unidos, MBS, o seu governo, o seu regime. Aliás, um país que foi fundado sobre um tripé. Hum. Né? Apoio britânico. A tribo dos Ibn Saud, ali do deserto, sentado sobre a região do petróleo na, Arábia so na Península, e o arabismo, ou seja, uma ideologia radical, extremista, violenta, que desde o comecinho do século 19, final do 18, já vinha varrendo aquela península com, com o extremismo religioso e com a tentativa de né, uh, uh, implantar uma visão própria, radical, e que não era compartilhada pela maioria, pelo bojo da população islâmica, do islã. Então, é esse tripé que cria a Arábia Saudita. E como estão justamente sentados sobre tanto petróleo, é. a aliança está colocada. Primeiro os ingleses, depois com né, a saída dos ingleses da cena de potência mundial, os americanos tomam esse lugar. E a aliança estreita é uma aliança de interesses, uma aliança para a qual se fecha os olhos para tudo o que acontece. Qual
0: é a liberdade que uma mulher tem na Arábia Saudita hoje?
1: Muito pouca. Se comemorou agora que numa jogada assim, de... de... Mídia, praticamente, autorizasse mulheres a dirigir. Mas não podem se locomover de um lugar para outro sozinhas, sem uma autorização do, de um membro da família masculino. É uma. É uma, é uma realmente é uma prisão para as mulheres. E, e também em termos de liberdade de expressão. Também em termos e por que, de... que o
0: Ocidente não se revolta?
1: Porque é um aliado. Porque ah, faz tudo Ah, Ele é aliado, que ele quer. é
0: amiguinho.
1: É amiguinho. Entendi. É um aliado muito. É, estratégico,
0: estratégico, né? Deve render muita coisa nessa amizade. Os americanos saíram do Iraque, o Estado Islâmico ocupou, saíram do Afeganistão. O Talibã ocupou. Agora o Isis quer tirar uma casquinha ali. Como que vai ficar essa, essa, essas pessoas tão dóceis agora juntas lá?
1: Pois é, o próprio Talibã não é uma coisa só, né? ele tem muitos grupos ali internos velha guarda, jovens, mais violentos, menos violentos, mais dispostos a aceitar algum papel das mulheres na sociedade, mais uh, linha dura e tampouco o talibã que já é tão fragmentado, tem assim controle sobre os grupos salafistas radicais como o ISIS-K. Sim. Então, é uma, realmente uma situação né, que o mundo espera para ver, mas para o Talibã vai ser, e tem, ele tem mostrado, tentado manter essa, essa fala de que vai ser importante controlar esses grupos, porque eles querem ser aceitos como parte do poder mundial e jogar esse jogo. Né? Então, vão fazer o possível para poder ser uma, um, assim, um, um parceiro né, de confiança e trazer estabilidade para a região. Poxa, os Estados Unidos tivessem pensado isso 20 anos atrás, né?
0: É, 20 anos atrás, você sugere assim que no primeiro ano ele já deveria... Opa, desculpa, foi engano, vamos sair vocês vão cuidar?
1: É, o grande caso é que houve o argumento que foi o ataque às Torres Gêmeas, que foi um elemento pavoroso, claro. mas esse argumento para entrar derrubar tão rapidamente um governo vira uma grande armadilha hum. para alguns, hum. mas para aqueles que queriam manter a engrenagem da produção bélica, hum. é a solução. É a solução.
0: Exatamente. Como é que eu vou fechar essa torneira que né? está indo tão bem? Que coisa cruel, né? Exatamente. Às vezes parece que essa atuação nos Estados Unidos acaba espalhando novas sementes de terrorismo. Você não tem essa...
1: E veja, a gente tem a imagem dos Estados Unidos emblemática, como aquele avião saindo e as pessoas caindo, e numa relação perfeita que você fez, porque essa imagem é muito forte. Yeah. Mas para mim tem outra imagem da saída dos Estados Unidos que talvez seja mais reveladora, que é a imagem desse, desse, desse drone destruindo uma família com sete crianças. É isso a ocupação americana. 20 anos de ataques de drones, de chamados efeitos colaterais, danos, danos colaterais, colaterais. Ou seja, civis, dezenas de milhares de civis mortos por uma presença que yeah. teria o objetivo de eliminar o terror, yeah. quando cria mais insatisfação, mais revolta e mais espaço para proliferação e recrutamento de jihadistas radicais, salafistas e assim por diante, porque é uma revolta contra essa presença. A própria inteligência instaurada nessa situação de ocupação militar produz uma narrativa, notícias, informações para justificar sua permanência ali. Então pintam um quadro muito mais favorável, o que chega né, de, de, de informação para as lideranças, os chefes dessa operação é muito mais favorável Provavelmente pode ter certeza do que realmente é, é, acontece. Ai, ligar
0: a gente vai, no próximo bloco, botar finalmente a conversa do Afeganistão. Quem são os jovens do Talibã? Você reparou que eles têm umas roupas mais diferentes e tal? Vamos entender melhor essa história com a professora Arlene Clemsha. O Afeganistão é um país montanhoso, sem litoral, um tantinho maior do que Minas Gerais, encravado bem no meio da Ásia. Ingleses, russos, americanos tentaram botar o pé ali sem sucesso e o Afeganistão ganhou fama de cemitério de impérios. Que, que apelido é esse, hein, Arlene? É, os, os Estados Unidos eles jogaram a toalha agora. E eu quero te perguntar uma coisa: qual será o próximo império a se dar mal? nas terras afegãs, a China?
1: Imediatamente é o nome que vem em mente, porque apesar da fronteirinha ali ser muito pequena com a China, o interesse chinês é, estrategicamente falando, muito grande. A China quer do talibã uma garantia contra a transformação dos uigur que existem ali dentro do Afeganistão também, em milícias radicais. Quem são? São muçulmanos chineses, hum. uigur é uma etnia uh, da China, que existe uma né, Existem uigures étnicos dentro da questão e eles são uh, historicamente uh, uh, oprimidos dentro da China comunista, do regime atual. Então, eles têm muito motivo para revolta hum. e ah, o medo é que os biguris encontrem um contexto e encontrem, digamos assim, inclusive mestres para treiná-los na, na arte né, da minha. insurreição e que isso leve depois para dentro da China. Então, o interesse chinês ali e por isso a China é dos primeiros a conversar com o Talebã e pedir todas as garantias.
0: E parece que já tem até business plan das estradas que vão ser construídas. Você acredita que nós temos a chance aí desse dessa joint venture, vamos chamar assim, de Talebã e China criar uma nova rota da seda ali?
1: Mas sem dúvida, porque a China ela é muito pragmática nesse aspecto. Hum. Ela, bom, qual, Nenhuma potência pede garantia de direitos humanos, mas muito menos a China, e, e ela já tem relações comerciais muito importantes com o Irã, dado né, o contexto de sanções contra o Irã, a China vem né, preencher um vácuo deixado, e o Irã é o próximo país exatamente nessa linha, né? China, Afeganistão, Irã. Uh, tem aí um corredor e o, o Afeganistão tem uma série de riquezas minerais não exploradas, mal exploradas. Enormes,
0: né? É. Inclusive lítio, que é uma coisa super necessária para o carro elétrico, que agora está no contexto global. Exatamente. É, é, eu, tenho, eu fico até envergonhado de perguntar se a pessoa é otimista, sabe, nos dias que correm. Mas você vê alguma possibilidade da China conseguir ajudar aquele lugar alguma dignidade, recuperação da civilidade? Uh,
1: recuperação econômica a China certamente. Agora veja, a, a sociedade afegã tem um setor uh, educado, hum. uh, cosmopolita, viajado, que uh, vai, de todas as maneiras possíveis, se agarrar a quem puder ajudá-la a manter uma situação de liberdade de expressão, universidades, educação, inserção de mulheres no trabalho e assim por diante. Então, tem uma, um, uma necessidade interna e o talibã sabe disso. E, portanto, ele já, né, ver por onde e qual vai ser a feição do seu novo governo, porque provavelmente vai ser difícil exercer um, um governo tal qual a, o da década de 90.
0: Aliás, eu acho que a maioria desses garotos nem tinham nascido ainda, né? É, eu vejo aquelas roupas, eles são, eles são meio TikTok, você
1: não acha? Sim, é, é o TikTok é boa. I just to say
0: how much I care. E também eu quero saber de você, se o Taleban é diferente, se as mulheres também que agora eles vão ter que encarar também são diferentes. Me parece mais, né? elas sabem dos seus direitos, elas enfrentaram ele, eles ali, pelo menos nesse começo, com cartaz e tal. Você acha que pode ser diferente isso daí? Uh,
1: eu acho que existe algum indício... Por exemplo, no sul do Afeganistão, onde já existe uma presença maior, historicamente falando, do Talibã, hoje a, nem toda a mulher, nem toda a população feminina usa o véu completo. Né? Já se vê na rua muitas mulheres só com o hijab, que é o lenço sobre a cabeça. Então já há uh, diferenças visíveis né, em relação a regiões que são fortes né, terrenos, territórios do, uh, tradicionais do Talibã.
0: na saída desastrada que os intelectuais mais caridosos chamaram de fiasco né? essa saída dos Estados Unidos, O que, que é tudo errado porque os caras não falaram nem com os aliados, nem com os ingleses. como que você viu essa saída?
1: É, a negociação de Trump foi com o Talibã. A saída tinha que acontecer. E deveria ter acontecido muito tempo atrás, na verdade. O problema maior foi a permanência, o que eles fizeram esses 20 anos. Mas ao sair, negociaram com o talibã. Não esperavam que fosse um tão rápido o avanço, mas negociaram com o talibã, sabendo que algum dia o talibã ia ser aquele com quem eles deveriam né, ter o, o contato e que teria o controle do país. Todo o sistema de uh, vistos emperrados, dificuldade de locomoção, dificuldade de saída também vem do governo Trump. Quando criou, né, o governo Trump criou uma ideia de que, assim, o, os Estados Unidos estavam sob o perigo de invasão de terroristas do mundo inteiro, até o brasileiro estava sofrendo dificuldade para entrar nos Estados Unidos, é. vistos negados, então imagina o Afeganistão, a, Dois anos, pelo menos, que muitos tentam tirar visto não conseguem. Então, não foi só um problema agora, desses últimos é. quatro meses, três meses ou de 17 dias. Foi um problema de longo foi prazo. Foi um
0: problema é, elaborado com muito cuidado. né Com muito cuidado. <risos> Ele pra... avisa que vai sair, tranca como se fosse uma panela de
1: pressão e sai de repente. Exatamente. E você já vê países europeus preocupados não com o Afeganistão, mas com os refugiados. Então, claro. realmente queriam fechar essa panela do que ter o, o, né, o, o afegão entrando nos países europeus e nos Estados Unidos.
0: Professora, é possível fechar essa panela?
1: De forma alguma. E por falar em panela, nunca estive presencialmente no Afeganistão, mas o Irã, quem visita e consegue... Né, passear na noite, hum, sair com os jovens, é? é uma panela de pressão, ah. exatamente, porque a juventude está louca para se expressar, é. para viajar o mundo, para dizer o que pensa, para ter liberdade de expressão. E
0: como é que é uma noite, é, uma balada no Irã? Sugira aí que o pessoal vai começar a viajar agora, quem sabe é um destino turístico.
1: Ah, bom, tem muitas muitas características engraçadas aí, mas primeiro são muito felizes, muito oh. alegre, muita alegria. Oh. Segundo, ah, dentro do espaço reservado né, de uma casa, de uma residência onde as festas acontecem uh, família ou família expandida com amigos as pessoas tiram as suas roupas mais conservadoras, Sim. os seus casaquinhos penduram numa sala e estão com roupas co normais de festa Sim. com seus brilhos, com seus tudo mais segundo uh, a, mesmo que não sirvam bebidas as pessoas levam muitas vezes uma garrafinha né, com a sua própria bebida que é para poder uma né, animar um pouco <risos>
0: Conter um homem-bomba, como que o Talibã vai cuidar da segurança de uma cidade com 5 milhões de habitantes como Cabo?
1: Não cuida, afinal, né, no final das contas, não, não cuida. Um homem-bomba é uma coisa muito absurda, muito... Um ele, ele, ele não, não causa tanta destruição quanto outros perigos, é. mas o tipo de clima, o tipo de é, é um atraso é um terror imenso. permanente. É um atraso né? muito grande. Você saber
0: que você pode estar num ambiente desse.
1: Mas Taz, não há como eliminar as formas várias de insurreição, terrorismo, revolta, etc. Se não for cuidando. Hum. Do bem-estar das pessoas, básico. do básico, né? da amizade entre os países, da relação de respeito e empatia, de desconstruir as ideias de que aquele outro é ameaçador para início de conversa, porque o um é um ameaçador naquele outro, é uma minoria ínfima, aquele outro na verdade é o espelho da gente mesmo, quando a gente começa a entrar nessa, nessa lógica de é.
0: Mas é o cara que sai na mídia né? ocidental e é isso que a gente fica lendo o tempo todo. Né?
1: Aí é que está. E por não ler sobre todo o restante hum. que é a alta cultura, que é a vida da sociedade, que é toda, todo lado que existe, que é igual a gente, igual a todo mundo, cria-se essa ideia de que tudo que há é ameaça. É. Isso não é verdade.
0: Quem financia o Talibã?
1: O Talibã tem várias fontes de financiamento, né? começando com, uh, em vários momentos históricos, o contrabando. Né? Uhum. O, o ópio sempre foi uma fonte de renda para as regiões para as tribos, lideranças e inclusive para o talibã. Nas regiões onde ele controlou, no governo ou após o governo, ele também chegou a cobrar impostos, então tem esse tipo de uh, uh, né, relação e tem também alguma extração de mineral e, e, e riqueza desse tipo. Mas o contrabando sempre foi uma, uma, um forte o candidato. O contrabando é um
0: big business. Foi revelado agora é, que os americanos é, entregaram ao Talibã uma lista de nomes de americanos e aliados é, que iriam sair. O que, que vai acontecer com esse pessoal? O que ficou?
1: Então, uh, bom, primeiro isso já mostra algo muito interessante, que é essa aliança tática nesse momento, essa uh, confiança que vem de anos de conversas, evidentemente, e e que se espera com isso construir a possibilidade de um corredor, né, um canal, que o Afeganistão não feche completamente e que essas pessoas possam sair mais para frente, quando quiserem.
0: Mas se você estivesse lá e esse seu nominho estivesse na lista, como que estaria a sua expectativa de conseguir isso?
1: Eu estaria assim, realmente torcendo para poder confiar no Talibã. <risos>
0: Coisa, hein? Confiar no Talibã, É possível?
1: Bom, se os Estados Unidos confiam em MBS, em Mohammed bin Salman. <risos> né?
0: Você está me provocando. E, e o pior é que é verdade mesmo. A guerra contra o terrorismo, ela pode ser um fracasso, é, como é a guerra às drogas, por exemplo, que é o tal de enxugar gelo.
1: É claro, porque ela não, ela não foi concebida para ser um sucesso no sentido de eliminar o terrorismo, ela só cria mais fontes de, de terrorismo, de, ou seja, vamos falar claramente, recrutamento de jovens, pessoas que poderiam servir a interesses de realizar atentados à bomba em alguma parte, criando isso tudo que se chama aí de terrorismo. Então, e, e o propósito da guerra ao terror nunca foi eliminar essa fonte hum. de produção dessa ameaça. Pelo contrário, né? ela cria a ideia maior e a própria realidade de ameaça. O que, que você tem a dizer para
0: quem está vendo a nossa conversa e está achando você assim, muito simpática ao Talibã?
1: Você me achou simpática eu ao Talibã? Não, eu
0: não, falando <risos> de quem está vendo a nossa conversa. Uh... E você, assim, eles sentiram que você passou um pano para o Talibã. O que, que você tem a dizer para eles? Bom, o
1: que eu teria a dizer é simplesmente que Seria uh, importante entender que o Talebã é um, é, tem, tem toda a potencialidade para criar um governo extremamente repressivo, né, opressor para sua população e que nenhum, uh, nenhuma mulher no mundo né, que valorize a liberdade de expressão, as conquistas históricas dos movimentos sociais das mulheres, pode ver com bons olhos o Talebã. Quando os Estados
0: Unidos intervêm, eles são criticados. Quando eles não intervêm, também né, são criticados, deixaram a coisa ficar lá. Isso aconteceu na guerra da Bósnia, por exemplo, Tem, aconteceu em muitas guerras. Existe uma dose certa para entrar ou não numa guerra?
1: Isso me faz lembrar de um grande, caro amigo de origem árabe. Daqueles momentos mais cruciais que você fala assim, não é possível, estão atacando, a comunidade internacional tem que intervir, proteger. Né? E esse amigo virou para mim e falou assim, tem horas que... A gente tem que respirar fundo e não dá para fazer nada. A intervenção militar, ela gera, historicamente sempre gerou, mais problema do que poderia resolver. Então, a intervenção ela não pode acontecer no afogadilho de um momento de crise. Ela pode ser outra, outro tipo de contato, manter abertos os canais de comunicação, engajar com a sociedade, criar... Uh, uh, Polos de fortalecimento mútuo de sociedade civil, organizações da sociedade civil, na universidade fazer congressos, convidar, visitar, ou seja, colocar dinheiro em instituições boas, né? Sim. Mas jamais invadir ou ocupar. E aprender
0: com eles, né?
1: Aprender, eles
0: construíram as primeiras é. universidades da história é. humana é. E, e a gente não conhece muito bem isso, é. né?
1: É, certamente. É.
0: Durante esses 20 anos de intervenção, as mulheres afegãs, elas tiveram algumas conquistas que a gente tem que reconhecer, estudar, trabalhar, enfim, sair de casa e tal.
1: E agora, como você vê esse horizonte? Com muita preocupação. E as mulheres ah, que estão ali, ah, estão muito apreensivas para saber como vai ser o dia seguinte a tomada, esperando ver que tipo de governo que o talibã vai anunciar, sabem que não terão a mesma dose de né, livre é. conduto.
0: Eu vi uma imagem tão bizarra que era um locutor de televisão anunciando que está tudo bem, que eles iam garantir, só que os caras estavam atrás desse locutor, com umas metralhadoras. Esse pessoal... Eles são sutis desse, desse jeito mesmo?
1: Muito sutis, né? E repórteres internacionais, que permanecem, também têm dito que o tratamento tem sido, nesse momento, muito bom em relação à mídia, porque querem que o mundo veja esse novo talibã hum. com olhos melhores do que o passado poderia implicar. Devemos né, ver
0: com olhos melhores?
1: Devemos saber que se trata do talibã, que ele tem uma ideologia radical, que exerceu um governo extremamente repressivo no passado... Que ele vai, no entanto, querer aparecer com outros olhos, dar garantias, mas não é tão simples. Então, vai... o que eu espero é que não se esqueça o talebano no dia seguinte. É que o mundo não esqueça aquilo, porque é aí que a coisa vai acontecer. Quando as cortinas se fecharem e o talibã sair do noticiário, é aí que a gente vai ver a coisa acontecer. Ah,
0: e, e teve gente ainda contemporizando assim, não, é que você não entende de mundo árabe. Eles, tá, quando a gente fala da repressão às mulheres, né, precisa entender de mundo árabe para ver que não é assim que se trata? O gênero feminino?
1: Não, nesse aspecto não, né porque o desejo por emancipação é da mulher em qualquer parte do mundo. Provavelmente a gente vai ver um talibã uh, tentando dar garantias, estabilidade regional, se colocar no jogo de poder com as potências da região e internacionais, ao mesmo tempo que com essas cortinas fechadas, internamente ele vai exercer seu poder de maneira autoritária, repressiva segundo a sua ideologia extremamente restritiva. Então, essa combinação, e aí o mundo vai fechar os olhos para o que está acontecendo dentro, que foi o grande argumento para ficar ali 20 anos, e lidar com o Talibã que está, né, segundo essa visão, que pode ser que sim, não, dando garantias de estabilidade regional.
0: Eu espero que muita gente esteja abrindo olhos sobre aquela região maravilhosa e muito complexa do mundo. É, mas eu quero saber de você... No nosso último bloco, o que, que acontece com um povo que desconhece a sua história? Isso vale para o Brasil também. Vem aí na hashtag, provoca com a professora Arline Clemescha. Por que estudar história? Não fazemos a história, somos feitos por ela. É a visão grandiosa de Martin Luther King. Já o Napoleão Bonaparte mandou um soco no queixo. A história... É só uma fábula com a qual todos concordam. Que fofo, né, o Napoleão é, falando da sua provisão de historiador. O Aline, qual desses dois rapazes aí? chega mais perto da sua visão da história?
1: Bom, sem dúvida, Martin Luther King, porque é. ele mostra que com essa frase, uh, que tudo se explica pela história, hum. nenhum ser individual pode mudar tão rapidamente ou decisivamente. Então, é uma é uma, é uma visão muito mais de historiador, ou é. seja, de uh, da importância que tem olhar os processos históricos, é. as causas, os, né, os todas as várias engrenagens colocadas em operação, uh, em em relação a determinado tema. Né? E
0: até ele né, se colocando de uma forma muito claro. humilde em relação à história. Claro, né? ele, justamente. De, de, que não é ele que faz a história, mas que ele está ali junto. Agora, eu vou, eu vou defender, então, Napoleão, porque esse é o meu papel nesse programa. A história também é uma versão sempre, não é uma fábula que a gente acredita e, de repente, quer mudar, inclusive, a versão dela, como está sendo tentado atualmente no Brasil na verdade como lidar com isso daí
1: então justamente o, a importância de se estudar é não se deixar cair nas narrativas hum. né uh, tem gente que fala boa importância da história para não repeti-la é. não é bem por aí é importância da história é para não se deixar levar pelas narrativas que hum. tentam uh, conduzir, Re recontar a, né? né
0: você não acha que hoje tem gente já querendo ter um novo livro sobre algo que já aconteceu, não foi uma ditadura, por exemplo. Essa é uma. Aí que
1: está. Tem ah. os revisionismos que são extremamente retrógradas, como esse, e tem os revisionismos que são importantes para desconstruir narrativas claro. que ocultavam a veracidade de um fato. Por exemplo, na história nacional de qualquer país, você vê muitas narrativas, porque ninguém quer olhar para o seu passado nacional e ver um, né, um acúmulo de terrores. Uma coisa horrível. Exatamente. É. E por isso as narrativas, elas vêm conformar as pessoas, a que realidade atual é. e as narrativas por isso são muito importantes para aquele momento presente claro. não tanto para o passado mas para a ideia que a gente se faz de hoje mesmo com base no passado
0: a história ela vai ficando mais complexa eu quero saber se tem a ver também com o excesso de informação
1: é, os, os, a gente vive uma, uma aceleração muito grande né a, a informação mesmo cria essa ideia de que tudo muda a cada momento muita e, e é preciso, sim, uh, se distanciar um pouco da, do imediatismo para conseguir desconstruir as narrativas, hum. se distanciar, fazer uma análise que leva tempo. É. Né? Você tem que ler, tem que estudar, tem que compreender, comparar autores, ver as diferentes narrativas, explicações, tentar ver quais falhas de um, as falhas de outro, e assim ir né, criando uma história, ao mesmo tempo desconstruindo as narrativas que a gente consegue enxergar como sendo fabricadas. Então, isso tudo leva tempo, trabalho, empenho, tudo contrário do que é hoje a mídia social.
0: Nossa época vai entrar para a história?
1: O início do século 20? <risos>
0: o, início o início do século 20. Você vai falar com o historiador, a nossa época tem que ser, no mínimo,
1: uns 100 anos de, de latitude. Né? É isso? A gente pega do início do século 20 para esse início de século 21, é, um, é uma, uma época em que uh, os, as, as características de Uh, desse sistema né, uhum. em que a gente vive se acirraram, se aprofundaram nos seus piores traços intervenção externa tentativa de né, mudar, moldar e, e, e tudo, ou seja a gente está falando da nossa época de uma era de, de muita muita falta de compreensão e de, de falta de empatia tá, em relação a a diversidade, A né? adversidade. olhar para
0: o outro é, eu, eu acho lindo conversar com uma historiadora Porque você fala do início do século Nós estamos em
1: 2021 É
0: assim mesmo?
1: Bom, eu tenho, sim, essa, essa ideia de século mais longo, mas se você quiser trazer para o século XXI, a gente está falando realmente de um momento em que os problemas mundiais se acirraram muito. Sim. Por quê? Saímos de uma ideia né, de que a Guerra Fria tinha acabado é. e vimos uma transição de uma época de uma ideia, uma ilusão de uma, né, uma calmaria, até se falava, enfim, de história, é. para uma ideia hoje de que as, os conflitos estão muito acirrados em linhas que seriam civilizacionais. Hum. Essa construção ela é enorme, né? hum. tem uma enorme dose de, de ficção nisso tudo, de criar um mundo para justificar as guerras, para justificar as intervenções. Então, a gente passou por um momento em que, Criou-se uma ilusão de calmaria ah. e que houve, inclusive, no Brasil, um período de crescimento econômico é. muito positivo, na saída da pobreza, conquistas de espaços sociais, para agora, junto com pandemia, o que parece ser um retrocesso muito grande para uma situação de talvez de pior do que de Guerra Fria.
0: Eu aprendi na escola né que Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, os bandeirantes foram ótimos, inovadores, abrindo os caminhos. É, isso tudo agora está sendo rechecado, rediscutido. Como está o ensino de história hoje? Como
1: ele pode nos ajudar? É, o, o, eu, eu não sigo de perto o que acontece nas escolas. E, mas o problema todo, Taz, tá, é que a gente está falando de um lugar de um ensino muito fragilizado, hum. não é só o de história. É o um ensino do português, da matemática e da história. São três disciplinas fundamentais que estão muito fragilizados na nossa sociedade e não se dá atenção para isso. E todos esses problemas agravados pela pandemia, evidentemente. Então, o um ensino da história, que deveria ser algo uh, interessante, algo que ajude a desconstruir, pensar, que tem relação com hoje. Muitas vezes a gente tem a impressão, mesmo não estando na sala de aula, mas pelo que a gente vê dos livros didáticos e sem generalizar, porque que tem excelentes professores Sim. de história nas, nas escolas públicas por todo o país, claro. mas a gente tem muita impressão de que grande parte dessa história está sendo uh, transmitida sem gerar interesse e consciência do de como isso é relevante para é, hoje,
0: é. para a vida hoje. Eu quero te provocar com um fato é, recente. Tocar fogo na estátua do Borba Gato é um protesto ou é um
1: vandalismo? Focafogo fogo não resolve, evidentemente. O caso é que já havia alguns processos né, sendo discutidos, tramitando na, na Assembleia, na Lespe para a remoção daquela estátua, é. claramente é necessário, e eu apoio sim que se faça um trabalho de repensar nome de rua, repensar estátuas, o que significaram essas pessoas, essas personalidades, deve ser cultuada, será que aquela estátua não deve ser levada para um museu?
0: Para o um museu, para ela ser contextualizada.
1: Contextualizada, E exótico. repensar
0: nome de rua, você acha que é simplesmente trocar ou também recontextualizar? É, nomes que naquela época estavam endeusando um ditador, um cara que não tem nada a ver.
1: Eu acho que esse ditador tem que ir para o lixo da história lixo mesmo, da história. não tem nenhum tem, problema. Isso tem
0: que ser dito, <risos> né?
1: Pode enterrar sete palmas.
0: <risos> Na Europa existe um observatório do ensino da, da história é, que pune, inclusive, né, educadores, combate de desinformação, extremismo, xenofobia... É, é uma boa ideia ou é uma forma, assim, de, de censurar ou de controlar a história?
1: É, o, o, a, o debate em torno da liberdade de expressão, ele tem muitas armadilhas, evidentemente. A liberdade de expressão é um bem que tem que ser defendido, assim, até o último grau possível. Tem um momento que atacar um certo grupo, exercer uma xenofobia ou um racismo pode ser confundido com liberdade de expressão quando hum. não é. E tem que se distinguir entre essas claro, coisas. Então, é. racismo é racismo. É. Liberdade de expressão é liberdade de expressão, inclusive para poder denunciar que aquilo é o racismo. Claro. Então, grupos de vigília são sempre muito complicados. É. Né? A gente está falando assim de, uma, o quê? De, um, mas, é, uh... de um comitê
0: que decide o que é a verdade ou não. Só que hoje, no Brasil... Nós temos aí pessoas cometendo atos né, de agressividade, de atos de racismo, de atos contra a própria liberdade de expressão, em nome dela. Né? Pessoas que falam, não, eu fui censurado. Estamos vendo muito gente aí. Como decidir o que deve ou não ser regulado?
1: É. É, tem que haver um espaço para uma denúncia clara, fundamentada daquele ato de racismo e xenofobia. É. E claro que você não vai abrir espaços dentro né, da, sua, né, da, sua, do, da sua mídia, do seu canal, para esse tipo de, de, de atuação. É. E quando se identifica um ato de racismo, é importante sim que ele seja designado como tal e dito isso não é para circular é. livremente, como se fosse verdade, uma fake news. A fake news tem que ser denunciada e, uma vez comprovada, removida da circulação e do ar. E se a
0: pessoa que produziu aquilo falar que você está indo contra a liberdade de expressão dela?
1: ela pode falar, ela tem o direito de falar, porque ela tem, inclusive, o direito de tentar mostrar que aquilo não é uma fake news. Hum. E tem que ser ouvida. Mas se tiver comprovado que é, então, meu caro, fake news não dá. Se ela
0: quiser que a gente engula né, aquilo calado, aí não dá. É, né? é o boca já morreu, né? Pois
1: é. Apelou? Perdeu. Cala a boca já morreu.
0: Dizem que a história, é, ela é escrita pelos vencedores, né? É o que falam. É simples assim?
1: Ah, é. é? É simples é assim. assim. Até que vem o um historiador começar a mexer, né? Começar... Começar a
0: hackear. É. E encontrar ali os... É. Onde o pessoal deu uma roubadinha, é isso? É, isso, isso aí. É. No Afeganistão, por exemplo, quem é o vencedor?
1: Bom, o Talibã está nas ruas, né? Esse, esse último... Né, momento de, de saída dos Estados Unidos, o Talibã foi às ruas comemorar, festejar. Né? Então, claramente há um fracasso da ocupação militar norte-americana. E é importante que se diga que uma ocupação militar, essa foi a última grande ocupação militar no mundo né, pelos Estados Unidos a terminar. Existem outras ocupações terríveis, militares no mundo. Quais as piores? A gente pode falar da ocupação israelense dos territórios palestinos. Que se, né, que, que, que se prolonga por décadas e décadas e décadas em relação à Cisjordânia, e Faixa de Gaza, a gente está falando desde 1967, e é uma ocupação militar. Então, se a gente olha para o Afeganistão pensando, essa ocupação terminou e já vai tarde, a mesma coisa a gente tem que pensar em relação à ocupação israelense dos territórios palestinos, é uma ocupação militar, e amplos setores da sociedade israelense defendem que ela tem que terminar, porque ela traz prejuízo para todos naquela região. Welcome,
0: straight from Ramallah. Give it for DJ Khalil. Tonight it's a first-time event. Uh, we're bringing together uh, a Palestinian DJ from Ramallah and a Jordanian DJ from Amman, and me from Tel Aviv. And we are joining forces together to perform here tonight in Jerusalem. O Arlene, agora o um momento mais suave dessa nossa conversa. Eu vou invadir o seu celular.
1: Eu trabalho tanto com história árabe que às vezes eu digo, cansei. Eu, vou, eu quero ouvir jazz. Ella Fitzgerald. Cry me a river, cry me a river. Coz I cried a river over you or oh, the Brubeck Quartet. Om <tipos> Calstom. Entre, entre os árabes, uma egípcia.
0: Eu tenho que agradecer a vocês que mandaram tantas perguntas, inclusive a Edna Paula, que fala assim, não vou fazer perguntas à doutora, porque ela sabe tudo.
1: É, Edna. Será que ela
0: sabe de tudo? De forma
1: alguma. Edna. Será Não, eu, que ela eu, sabe? eu gostei da piada, Edna. É. Tenho ótimo ser isso de humor.
0: Então diga para ela como que você quer entrar na história.
1: Eu sou irrelevante. Como que você quer ser lembrada? Eu quero ser esquecida. <risos> Porque quando a gente quer ser lembrada, infelizmente, a maioria das pessoas que são lembradas são por obras péssimas. Dá é errado. melhor ser esquecido. <risos>
0: professora Arlene Elizabeth Clementha, o que é a vida?
1: Taz, você mantém essa pergunta genial. <risos> <risos> o que é a vida? Difícil, né? Uhum. Eu não sei. Confesso que não sei. Nada sei.
0: <risos> Eu sei que nós vamos terminando e temos que fazer um registro histórico. A selfie. Que a gente faz os filhos gostarem de história?
1: Ler, leia junto com eles, leia quadrinho, qualquer coisa. Ah, pode ser qualquer história? Qualquer história, história em quadrinho, quadrinho, história em quadrinho, é, que uma dica. coisa bem gostosa, tem que gostar de ler.
0: Obrigado pela visita, querida.
1: <risos> Obrigada a você, adorei. Até. <risos> adorei te ver.